0: 奇幻诡谲的自然之谜，尘封隐秘的历史悬疑，动荡年代的战争风雨，惊世骇俗的大案追击，无限解密尽在《寰宇惊奇》。大家好，欢迎收听《寰宇惊奇》，我是东方。大家都知道，盐铁这样的矿产资源。往往都是一个国家的经济命脉，而且从古至今呢，国家历来对这些资源管控的十分严格。但是，在清朝的乾隆年间，却发生了一桩特大的盐引案。更加离奇的是，清朝的一代名臣纪晓岚也卷入其中。那么，这究竟是怎样的一件大案呢？下面就请大家和我一起走进今天的故事。所谓盐引，相当于今天大家所熟悉的专营商品的经营许可证。在古代，盐是一种特殊的商品，它只允许官营，绝不允许私盐的买卖。商人只有在缴纳盐价和税款之后，官府才会发给他们用以支领和运销食盐的凭证，这便是盐引。这一制度早在宋代时就已经确立了。到了明清时期，一直沿用，其目的就是为了防止私盐的泛滥。盐引也是中央财政收入的一个重要来源，所以历代的封建统治者也就特别的重视盐政。在乾隆南巡之时，两淮盐政以备制乾隆南巡为由，没引私自提取白银三两，而这项名目早在乾隆十一年。即公元一七六四年就已经开始征收了，二十余年来，中间经历了多位盐运使，累计银两已经超过了千万两，而这笔巨额款项，历任的盐政从来没有奏报过，全部都是私刑之用，这一切在户部的档案中也从来没有见过造报配用文册，如此之大数目的贪腐案件。为何二十多年来没有人发现呢？为什么又偏偏在乾隆三十三年（即公元一七六八年）爆发了呢？乾隆三十三年，即公元一七六八年，尤波士担任两淮盐政时，由于此前他早就深知扬州盐商积弊丛生，于是便居其所贿，所贿未遂，就将扬州盐政的问题捅了出来。他在奏表中先指出了他的前任溥服存在的问题。上年溥服奏请御题物子、钢引，仍令每引缴银三两，以备公用。共缴运库银二十七万八千有奇。溥服任内所办玉器、古玩等项，共动之过银八万五千余两，其余建存十九万余两，请交内府查收。在接下来的清查之中，爆发了一场大震荡。乾隆命令江苏巡抚张保会同那位禀报的盐运使尤拔氏一起详细清查。据张保等人的查复，节年预行提引，商人缴纳逾期银两共有一千余万两，均未归公。前任盐政使高怀任内查出收受商人所缴银两十三万之多，普福任内。收受丁亥钢银私自开销者八万余两，其历次代购物件借端开用者尚未逐一查出。于是就这样，二十余年来的旧账一起被翻了出来，前后数任严政是卢建增、高环、普福等都被牵扯了出来。这一千二百万两私银，除了有四百六十七万两是用于公务开销之外。其他所有的竟然全都隐匿不报，要不是该事如此之轰动，影响如此之大，这案子最终到底会如何处置，也就很难说了。高桓，字立斋，满洲镶黄旗人，是大学士高斌之子，是乾隆的惠贤皇贵妃高佳氏之兄长，也就是大清国的国舅爷，所以。他所任的官职都是一些位重禄厚的肥缺，诸如出兼山海关、淮安、张家口榷税署长、卢盐政、两淮盐政。在两淮盐引案爆发之后，据扬州的盐总商供称，盐商们因为高环的特殊身份，另累计送给高环白银十三余万两。而当高环因案作罪之后，孝贤纯皇后的弟弟大学士傅恒，居然还从容地向乾隆皇帝进言，乞求看在高欢的妹妹惠贤皇贵妃的面子上免其一死。然而，乾隆最终还是下定了主意，要将高欢正法。于是他便对傅恒说：“如皇后兄弟犯法，当奈何？”于是，在这样的情景之下，傅恒只能作罢，站立不敢言，以免得引火烧身。傅环为高环求情的主要原因，除了高环是他的心腹之外，更为主要的就是在为皇亲国戚们挽回颜面的同时，可以通过这一次机会形成并造就以国戚之特殊身份可以豁免死罪这样的例子，而这绝对是一条隐秘的长线伏笔，不然的话，何来乾隆那句非常敏感的责问：“如皇后兄弟犯法，当奈何？”因为乾隆对这位国舅爷一直很倚重，再加上他平日里一贯勤廉谨慎，不借贵气功法以自重，所以即便是有小的过失，只是稍加惩戒而已。所以乾隆皇帝对父恒为严引案涉案者求情一事，便没有再继续深究。而随着案子的了结，事情也就这么过去了。然而离奇的是，在这场严引案中。被牵连进去的纪晓岚就没有那么幸运了。此时的纪晓岚可以说是乾隆的宠臣之一，他正任职侍读学士、南书房行走，因为常在内廷奉旨的缘故，消息也就非常灵通。再加上在官场多年，以历练所得的敏锐嗅觉，当他得知自己的亲家、前任两淮盐运使卢建曾于盐以案脱不了干系。也被查出了亏弊之事，正在建议莫其家产。纪学士微闻其说，便立刻给这位亲家通风报信。也正因如此，纪晓岚也因泄露抄家一事而被遣戍乌鲁木齐。在清朝历史上，如此重大的严隐贪渎之案就这样结束了。